0: Moin Leute, ihr hört Hand aufs Herz, den ehrlichen Podcast mit Alex und Eike. Und los geht's. Hallo.
1: Hallo. Wer ist denn da? Äh, Jens. Jens wer? Jens, äh, wer will das wissen? Jens Spahn. Das wäre lustig, wenn er hier wäre.
0: <lacht> naja, geht so. Ich habe
1: eben, bevor ich hier ähm, zu dir gekommen bin, habe ich ähm, bei Instagram äh, Thilo Jung, weißt du, von Jung und Naiv, kennst ja, du den Ja, kenne ich, kenne ich, klar. Ähm, da habe ich äh, gesehen in seiner Insta-Story, wie die bei der bei der Bundespressekonferenz saßen irgendwie und äh, mehrere Filter auf Jens Spahn angewandt wurden. Mhm. Einmal, wo so ein, so ein äh, Papagei aus seiner Schulter saß, äh, einmal, wo er eine Glatze hatte und einen Schnurrbart, Okay. Sehr viele lustige Filter, ja. Da muss ich sehr lachen.
0: Das glaube ich. Ja. Das finde ich ähm, gut. Gerade bei Jens die Spahn. Leu
1: die Leute, die das äh, auch quasi gesehen haben, die können dann ja ungefähr sich ausrechnen, wann wir diesen Podcast aufnehmen. Nämlich morgen. Wir nehmen den morgen ja. auf. Ähm, hier ist nämlich der Podcast eures Vertrauens. Genau, mal wieder der ähm, Grimme Preis Sieger des Jahres der Herzen ja öffnet die Herzen und Herz die Öffnung der Comedy Preisträger der Herzen und äh, was gibt es noch für Preise Oscar und Oscar nominated heißt, ja. heißt Oscar ja. nominated
0: nominiert für beste visuelle Effekte ist der Podcast Und and here Hand aufs Herz. are the
1: nominees for best podcast Mail.
0: Nee, nee, nicht Podcast. Beste visuelle Effekte in einem Podcast. Ja.
1: So, weil wir jetzt heute auch extrem visuell sind. Ne? Total. Das ist dieser ganze, dieses ganze, also ich meine, es ist sowieso schon, diese Aufnahme hängt immer an einem seidenen Faden. So, ja. Wir wissen das alle, ne? Äh, dass es immer irgendwelche technischen Spirenzien gibt im Hintergrund. Aber heute. Heute extrem. Äh, die Leute, ich hoffe, dass ich das, weil das Problem ist, also nur damit die Hörer vielleicht einmal kurz, du, du weißt es, ich, ich kenne es mal ja. für die Hörer, ja äh, das Setup hier ist so bröckelig, dass ich nicht mal jetzt gerade auf Instagram gehen kann, um ein Foto hochzuladen. Ich sehe dich nicht. Sehe ne? ich, nicht. Also ich sehe dich auch nicht. ich sehe Eike nicht. Ich sehe mich selber auch nicht, weil, ich, weil wir die Kameras deaktiviert haben, um das Maximum aus dieser Verbindung rauszuholen. Jetzt werden viele sich fragen, warum ist das so? Ist bei Alex mal wieder Baustelle zu Hause? Ist da mal wieder der Boden aufgerissen? Und äh, hat sich die Telefongesellschaft mal wieder gedacht, wir nehmen den halben Stadtteil auseinander? Nein.
0: Nein. Danke, wo, nein. Was, äh, oder ist bei dir ja. irgendwas? Nein. Nee, bei, mir ist alles bei, mir, bei, mir, bei mir ist alles wie immer äh, super.
1: Euer, euer äh, Influencer Alex, euer Superuser Alex, euer Jetset Alex ist mal wieder auf Reisen. Mhm. Und zwar bin ich ähm, quasi an der Grenze zu Dänemark, an der Ostsee, in einem Ferienhaus. Ähm, meine Eltern haben hier ein Ferienhaus gemietet und ich habe gedacht, ich habe eine Woche Homeoffice, weil ich so digitalen Scheiß machen muss nur und nicht irgendwie weg muss. Habe ich gedacht, kann ich ja auch hier sitzen und nicht zu Hause. Aber da habe ich die, die Rechnung ohne, ohne das äh, Telefonnetz hier gemacht. ja. Yeah. Es wurde vor einiger Zeit sogar ein Telefonkabel, also ein Glasfaserkabel, irgendwie bis vors Haus gelegt, aber nicht ins Haus rein. Also äh, irgendwo da vorne am Ende der Straße liegt das Internet. Man kann es quasi sehen und spüren. Aber man kommt ähm, nicht rein. Man kommt nicht rein. Scheiße. Nun habe ich äh, jobbedingt ähm, ich habe so ein, so ein LTE-Modem, was man so mitnehmen kann, mit, mit Akku und so. Und das leistet hier seit seit einigen Tagen, leistet das hier ähm, unmenschlich ist. ich, also ich habe schon so, es gibt so Winkel in diesem Haus. Das ist so ein kleines, altes Reetachhaus. Äh, und man, es gibt so gewisse Orte, an denen klappt es besser, an manchen klappt es gar nicht. Und ähm, jetzt habe ich eine einigermaßen stabile Verbindung, dass wir das hier machen
0: können. Das ist super. Genau. Nee. Also Aber heute eine echte Premiere. Eure äh, Podcast-Hosts können sich nicht mal selber sehen. Wir äh, äh, haben die Finger ausgestreckt im dunklen Nirvana des Internets und äh, können nicht aufeinander reagieren. Rein auditiv, nur über die Ohren. Wir sind jetzt äh, sehr darauf äh, trainiert, äh, nur die Ohren zu benutzen. Wir sind quasi, äh, ja, wir stochern im Nebel und schauen mal, ob das was wird.
1: Aber aber. Dadurch sind alle meine Sinne geschert. Das stimmt. Ich habe nämlich auch visuell, also wie gesagt, ich hatte, damit hatte ich ja eigentlich das äh, Gespräch angefangen. Ja. Ähm, ich werde versuchen dran zu denken, wenn ich hier den, den Laptop zuklappe, dass ich dann das Foto, was ich eben gemacht habe, ja. äh, von meinem Setup ähm, hochzuladen. Da sieht man nämlich, dass ich wirklich mit dem, mit dem Blick aufs Feld. Ich gucke gen Süden. Hier scheint den ganzen Tag die Sonne rein. Geil. Ähm, hinter mir ist wirklich nur so ein kleines Stückchen Wald und eine Koppel. Und dahinter ist das, das Meer, also die Förde. Man sieht Dänemark dahinter direkt. Also, ich bin wirklich hier auch mit meinem Handy die ganze Zeit im dänischen Netz. Ich bin hier nichts. <lacht> das Haus ist auch wirklich das Letzte in der Straße. Du fährst so eine kleine, so eine kleine Straße rein, die immer schmaler wird. Und äh, dann ist nur noch ein kleines Haus am Ende. Des, äh, du liebe und da Güte.
0: Da bin ich gerade. Ja, nicht schlecht. Also ganz am Ende der Welt sozusagen. Es ist,
1: es fühlt sich an wie am Ende der Welt. Und wenn der Wind richtig steht, ähm, dann hörst du auch wirklich nicht mal irgendwie die, die Straßen hinter uns. Also da ist ja auch Leben, ne? Also ich meine, ja, ich sehe jetzt von hier, hinter uns ist direkt ein Haus, ein, ein anderes. Hier ist so eine kleine Ältin, eine ältere Frau, die hat ein kleines Haus hinter uns. Ähm, ansonsten siehst du hier wirklich gar nichts. Ähm, hier sind nur, das, das Witzige ist, hier ist ein Wanderweg, der führt vor dem Haus lang. ja. Und der ist, ähm, also ich, ich weiß es, ich habe es nicht nachgemessen, aber der ist so ein Meter breit nur. <lacht> und äh, wenn du quasi auf das Haus zufährst, dann hast du rechts einen Parkplatz und einen unseren Parkplatz und links den Parkplatz von der Nachbarin. Und
0: dann, und dann ist und irgendwann
1: Ende. Genau, und irgendwann hat mal jemand ein äh, Wanderwegschild angebracht. Und das zeigt quasi, der Pfeil zeigt in auf unser Haus, auf unser Grundstück.
0: Ah, okay. Irgendwann, es ist
1: auch in der Zeit, die wir jetzt hier, über die zwei Wochen, also die meine, meine Family hier wieder ist, ähm, standen schon drei Leute vor dem Tor und haben sich gefragt, wo ist denn der Wanderweg? Weil du gehst so über den Parkplatz zum Gartentor Ja. und irgendwann hat mal jemand ein anderes Garten, also ein, ein Wanderwegschild, was nach links zeigt, dass dieser kleine, <lacht> ein Meter breite Wanderweg von beiden Seiten mit Pfeilen so markiert ist. es ist auch ein bisschen komisch, weil du hast nicht das Gefühl, also die meisten Leute erwecken nicht den Eindruck bei mir, dass sie sich also das heißt, oder dass sie ein komisches Gefühl haben durchzugehen. Aber bei mir löst das aus, oh, darf man da lang? Ist das in Ordnung? Ist das überhaupt der richtige ähm, Weg? Oder werde ich hier gleich irgendwie genau. Abgefallen. Und ähm, du stehst quasi in der Küche, wäscht ab und kochst da irgendwie was und die Leute gehen halt wirklich. Super nah an dir vorbei. Ja. Wenn du aus der Tür mit zu viel Schwung gehst, irgendwie mit dem Müllbeutel in der Hand oder so, dann musst du aufpassen, dass du den Müllbeutel nicht gegen irgendwelche Leute donnerst.
0: Also ist eigentlich genauso wie bei dir zu Hause. Das stimmt. Das ist ein Punkt,
1: äh, der ist tatsächlich genau wie bei mir zu Hause. Da hast du recht, <lacht> ja. Also mit dem Müllbeutel. Aber äh, da, da trifft es meistens die Richtigen. Das stimmt. Ja. Zu Hause. Verdammte Axt. Ja. Ja, aber äh, es ist ein Träumchen hier draußen ja. und ähm, ich, ich merke merk auch, wie ich runterfahre, total. Ja, ich auch. Ähm, aber Fakt ist ja, ich habe ja keinen Urlaub mehr jetzt gerade, sondern ich muss arbeiten und das Arbeiten ist hier äh, anstrengend, so mit schlechtem Internet.
0: Ja, das glaube ich. Dann
1: wollen die alle was von dir, dann, dann hat man wieder hier irgendwie kurz der, das Modem keinen Empfang und dann musst du sagen, ja, ich rufe dich gleich zurück, wenn mein Modem wieder läuft. Dann lag es vorhin aus Versehen ähm, mit Stromkabel ähm, in der prallen Sonne und dann ist der Notlaufmodus irgendwie angegangen. Ach du Scheiße. Und dann musste ich es erstmal irgendwie abkühlen ja. und so. Also äh, es ist spannend. Ja, es ist ein bisschen ja, Survival, also digitales Survival. Das, ja. Und das ist auch total schön. Es ist wirklich, also ich mein, meine, meine Familie hat da so ein bisschen Probleme mit. Ich, wenn ich hier rausgehe, hier ist halt so ein kleiner Wald. Ja. Wenn du da durchgehst, dann bist du komplett auf dich alleine gestellt. Ne? Also ich meine, ich habe ja den Hund und äh, jeder, ich meine, du kennst den Hund. Der Hund ja. ist jetzt zwar nicht riesengroß, aber schon, wenn die will, dann kann ich richtig Eindruck schinden. Ja. Und die ist hier voll in ihrem, ihrem Element, ne? Also die ist hier jeden Tag voll in Action. Die muss das Grundstück hüten. Wir haben hier ein Grundstück vor dem Haus, das ist so 1000 Quadratmeter vielleicht. Ja. Würde ich jetzt mal sagen. Vielleicht so, ja, so 1000. Haut hin. Ähm, und äh, die legt sich abends unter, in, in ihr Körbchen und dann unter den Wohnzimmertisch und dann steht die nicht vor neun auf. Ne? Also die sitzt da, dann liegt da in ihrem Körbchen und ist fix und foxy.
0: Das glaube ich. Das ist natürlich auch die frische Seeluft da oben, ne? ja. die natürlich auch den Hund fertig macht, ist ja klar. Das stimmt. Ja. Ja. ja,
1: ja. was soll ich Aber sagen? Ich bei es mir gibt es so, nichts. Langsam ist es dann doch schon also, Da wäre ich gleich noch dazu gekommen. <lacht> ja, ja. Wir haben erst 10 Minuten. Die restlichen <lacht> 50 Minuten darfst du erzählen, was du gemacht hast. Ähm, Mach ich auch. Lüften wir eigentlich das Geheimnis? Lüften wir das Geheimnis, wie es die letzten Wochen ablief hier so bei uns? Oder nein, 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 drüber?
0: nein. Das ist, äh, okay. das ist wie ein Geheimrezept. Wird nicht verraten. Okay,
1: also erzählen wir auch nicht so unsere Urlaubsgeschichten, weil das würde ja rein vom Konstantin, wir müssen uns dann ja einfallen lassen, wie das in diese Zeit gepasst
0: hat. Aber diese ganzen Sachen, dann, die wir dann müssen getan. wir auch das mit dem Partnertausch erklären.
1: Das musst du deiner Frau erstmal erklären.
0: Ach ja, stimmt. Ja, ja, ja. Ja, dann lassen wir das. So. Ähm, okay. Äh,
1: wir Dings, äh, Urlaub. Du hattest auch Urlaub. Ich hatte, ich hatte auch Urlaub. Du ich, hattest ganz
0: schön lange Urlaub. Du hattest hier... Ja, aber da haben wir ja Lehrer. zwischendurch schon aufgenommen. Also das wissen die Leute ja, dass ich in den Sommerferien war. Die aber schon du, lange vorbei sind. Die sind jetzt schon fast zwei Monate... Fast zwei Monate vorbei. Ja, sechs Wochen vorbei. Sechs Wochen schon? Ja.
1: Verarsch mich nicht. Nee, meine ich. Okay. Ist so. Also ich hatte gerade Urlaub. Ähm, eine Woche. Ja. Und ich habe jetzt irgendwie vier Wochen Arbeit. Drei Wochen oder so. Weiß gar nicht genau. Und dann habe ich nochmal zwei Wochen. Okay. Ja, habe ich auch keinen Bock drauf. Wir arbeiten jetzt dazwischen überhaupt nee. nicht ne. Weil so, es ist so, du brauchst ja nach dem Urlaub. Also ich meine, ich hatte wirklich, ich hatte nur eine Woche Urlaub ne. Aber nach der Woche brauchst du ja immer noch mal so ein bisschen so E-Mails abarbeiten, kurz reinkommen und so. Ja, klar. Und das, das mache ich, das habe ich jetzt gemacht. Das war bei mir halt ein paar Tage. Ja. Jetzt habe ich Arbeit und dann ist schon wieder Urlaub. Das heißt, ich muss dann vor dem Urlaub wieder Leute sagen, so, ja, hallo, ich habe hier noch das und das. kümmert ihr euch bitte darum, wenn sich der und der meldet. Und dann geht das Gleiche nochmal von vorne los wieder. Oh, Backe doch. Ja. Du hast, wann, wann ist wieder Ferien?
0: Äh, ich habe äh, Anfang Oktober Ferien und da bin ich dann ja auch erstmal nicht da. Da verpiesel ich mich ja erstmal nach Südeuropa. In das äh, wunderschöne. Wie lange sind das? Zwei Wochen, ne? Zwei Wochen, aber ich bin nur eine Woche weg. Wo bist du denn? Zum Dass ersten Fenster... Mal Urlaub seit zwei Jahren, glaube ich. Zweieinhalb Jahren kommt ungefähr hin.
1: Also um uh, Urlaub mit wegfahren, so richtig. Ja, ja, genau. Ne? Ich meine, du warst ja jetzt auch in einem anderen Land. In deinem Urlaub, da war ich
0: nicht? ja einmal kurz in Dänemark, ja. Für ein ja. verlängertes Wochenende. Aber so richtig, ich sag mal, Erholungsurlaub. Ähm, es wird mit äh, den Freunden, die wir in Dänemark besucht haben, äh, fliegen wir nach. Faro in Portugal und haben dort eine äh, ich will immer, ich sage immer Villa gemietet, das klingt größer als es ist es ist aber schon ein relativ großes äh, Häuschen mit Pool und so weiter ist auch nicht weit zum Strand ähm, geil. das ist ganz geil und da freue ich mich sehr drauf äh, denn ich bin immer kein Freund vom Fliegen ich wäre auch mit dem Auto hingefahren äh, aber ähm, so machen wir das jetzt, wir müssen erst irgendwie fliegen über Berlin das heißt wir müssen erstmal nach Berlin kommen und weil da sind die die Flüge nach Faro einfach viel günstiger und ähm, hey, du müsst, es gibt auch keinen Direktflug von Hamburg, glaube ich nee, gibt es auch nicht, du, du aber musst, dann müsste man äh, über irgendeinen anderen Flughafen, also müsste man zweimal fliegen und das finde ich halt noch bescheuerter genau. dann fahre ich lieber äh, zu zweit gemütlich nach äh, Berlin machen da irgendwie noch einen netten Abend und ähm, fliegen dann äh, quasi in Urlaub und machen das auch genauso auf dem Rückweg ähm, das wird, glaube ich, ganz entspannt und ein bisschen Südportugal <lacht> ist, glaube ich, ganz angenehm
1: Okay, dann, dann lüften wir mal das Geheimnis, ja.
0: Ja, jetzt Nur doch. Nur so,
1: schon mal da, dass du ja, dich gut. schon mal drauf einstimmst. Nee, okay. also was heißt Left -Games? aber ich war im Urlaub, ne, auch ja. so zwischenzeitlich. Ja. Und ich bin das erste Mal seit zwei Jahren geflogen. Ja. So, dir wird es ja nicht anders ergehen. Du wirst ja wahrscheinlich auch in der Zwischenzeit nicht geflogen sein.
0: Nicht selbst, Das nee.
1: wüsste ich, glaube ich, auch. Ja. Nee, du bist… Auch nicht in der Zeit geflogen. Nee, bin ich auch nicht. Ähm, auf jeden Fall war das sehr spannend. Ich meine, ich war in Spanien. Du fliegst jetzt nach Portugal. Ich glaube aber nicht, dass es so viel anders sein wird. Ja, wobei die Portugiesen sind, glaube ich, noch mal ein bisschen entspannter. Immer. Ähm, ja, es, ernsthaft. Ich meine das so. ernst. Ich auch. Äh, aber die es war halt so, eine Freundin von uns war in Spanien und hat so erzählt, oh ja, mh, die halten sich da nicht an die Regeln. Und sie hatte äh, so, ich, jetzt, ich kann das jetzt nicht genau zitieren, aber sie war so, dass das so, dass ich ein komisches Gefühl hatte und die Kontrollen dort irgendwie ein bisschen läppsch waren und so. Ja. Wir sind da gelandet. Und es ging los am Flughafen. Du musstest so eine komische App ausfüllen Ich weiß nicht, ist das da auch so? Hast du dich schon informiert? Nö. Okay, ich meine, bis dahin gehen ja auch noch ein paar Monate unter, also wahrscheinlich so. wird sich da noch mal ein bisschen was ändern. Aber du musst so eine App ausfüllen, so ein, so ein Dokument ja. ähm, und einen Screenshot von deinem äh, Impfpass-Ding da, von der digitalen Impfnachweis machen ja und das dann da irgendwie einspielen und so. Und dann sind wir da gelandet und dann wedelten da so zwei so Spanier haben die ganze Zeit Spanisch gesprochen und immer so ein paar Brocken Englisch und haben so ein, so ein Schild hochgehalten, was so eingeschweißt war, so richtig, richtig dilettantisch, wo so irgendwas mit, äh, halt dieser, der Name von dieser von dieser Corona-App, diese ja. Spanien-Corona-App da äh, drauf stand und dann musstest du denen quasi das nur zeigen. Also die haben das nicht eingescannt oder irgendwas, sondern die haben <lacht> das nur einmal gesehen und dann sind wir da vorbei und ich dachte so, das, kann man, das, das war jetzt die Kontrolle? Ja. Das ist ja ein... Das kann ja nicht sein. Dann stimmt alles, was hier äh, Ding, Ding Dong gesagt hat. Ich denke, das kann ja nicht sein. Gehen weiter. Ein pa paar Minuten später, an der anderen Ecke im Flughafen. Äh, olala, hier wieder Schilder hochgehalten. Und äh, das gleiche nochmal. Also wirklich okay. nur so. Handy hochgehalten, weiter geht's. Denke, Das kann nicht sein. Dann, also. Und dann auf einmal sind wir in einem Raum. Kurz bevor es zu den Gepäckbändern ging, wo wir unseren Koffer abholen wollten oder unsere Tasche, ja. ähm, standen ganz viele Reihen und da saßen so immer einer am Computer. Dahinter war noch so, hier, wie heißt das? Galia Civil, der, mhm. diese Volkspolizei da. Ja. Ähm, und noch ein Arzt, also sah sehr nach medizinischem Personal aus. Und dann hatten die einen Monitor, ähm, wo eine Kamera immer auf die jeweilige Reihe gerichtet war. Ja. Und darauf war jedes Gesicht was diesen Raum betreten hat, äh, mit Nahaufnahme, mit Temperatur an der Stirn per Infrarot gemessen. Ja. Und dann richtig so, grün war alles bis so und so viel Grad, ab einer gewissen Temperatur waren so und so viel Grad. Und dann war da sogar ein Hinweis darauf, dass die Leute keine Maske getragen haben, wenn sie die unter der Nase hatten oder so.
0: Ah, okay. Ja.
1: Richtig krass. Und dann mussten wir auch ähm, Ausweis vorzeigen und einmal das Ding einscannen. Und dann wurden die Daten kurz geprüft. Und dann hat er gesagt, alles klar, kann es weitergehen. Also wurde aber, doch richtig kontrolliert. Genau, aber okay. es hat,
0: aber erst da mir wir es kann ja
1: nicht wahr sein. Das ist jetzt eure Kontrolle hier.
0: <lacht> ja. ja, ich glaube, die sind da schon relativ hinterher, weil bei denen, die hat es ja auch ganz schön gebeutelt, sag ich mal. Ähm, Spanien und Portugal, die haben das ja auch ganz gut abgekriegt da unten. Ja. Und äh, ich denke mal, deswegen äh, machen die da vielleicht keine halben Sachen. Könnte ich mir gut vorstellen. Ja. Na nee. ah, gut, ich weiß nicht,
1: also vielleicht einfach nochmal so auch wegen Flughafen, dass da nochmal eine andere Kontrolle ist, als wenn du über die Grenze fährst und so. Das glaube ich sowieso, äh, ja. Aber dafür mussten wir uns wirklich, wir haben uns in der gesamten Zeit, wir waren sechs Tage in Spanien, ja. ähm, nicht ein einziges Mal irgendwo einscannen oder ein Dokument ausfüllen müssen zur Nachverfolgung. Okay. Also gar nicht, in keinem Restaurant. Wir waren jeden Tag mindestens einmal essen ja. äh, oder noch in einer Bar oder so.
0: Ähm, nicht ein einziges Mal nicht schlecht. Ja. Gut, ich, wenn sie dann alle so gut kontrollieren, brauchst du das ja theoretisch auch nicht. Das heißt, es ist natürlich die Frage, ob sie alle Spanier auch so gut kontrolliert haben und ob sie an den, ich sag mal, grünen Grenzen, an den Autobahnen und so weiter, ob sie da auch so kontrollieren. Dann würde ich sagen, ist das ja gar kein oder sollte es kein großes Problem sein. Sch ob ja. das dann so ist, brr, ne? weiß man nicht.
1: Ja, keine Ahnung.
0: Aufregend äh, auf hier. jeden Fall.
1: Äh, hier Spanimaus und äh, das RKI. Die haben noch heute gerade gesagt, wir stecken in der vierten Welle jetzt. Oder so. mhm. Ja, ja. Äh, hier der, der Wieler heißt er, ne? Der hat gesagt, es wird eine fulminante vierte Welle. Oh. Was
0: meint er damit? Was meint er mit fulminant? Was nicht, vielleicht so wie eine Oper, dass es besonders aufregend wird?
1: Ja, also ähm, <lacht> wird die jetzt besonders schlimm oder wird die besonders, also fulminant kann ja jede nachdem sein sein. Also,
0: ich würde sagen atemberaubt.
1: Ist ja auch eine Wegserkrankung. Also, oh, äh, ja, ich wollte gerade sagen, ob das so. Ist das, ein, ist das ein guter Witz oder ist das ein...
0: Das ist das ein makarber? guter, guter schwarzer Witz, würde ich sagen. Also das ja. ist schon schon schwarzer Humor auch. Na gut. Galgenhumor vielleicht sogar, wer weiß.
1: <lacht> äh, du hast mir gestern in einer, in einer Voicemail ja. ähm, gesagt, dass du dich nochmal vorbereiten möchtest.
0: Das habe ich auch ein bisschen getan.
1: Jetzt bin ich gespannt, Eike.
0: Jetzt müsstest du aber erstmal erklären, warum du schon wieder den Job gewechselt hast und jetzt Koch an der äh, Ostsee bist. Wie kommst du auf Koch? Du hattest geschrieben, ich, ich, mich ich bin Koch an der Ostsee. Du wolltest, glaube so. ich, noch schreiben, hast aber das K Nein, das ist mir nicht aufgefallen. Ich, nicht versucht, ich
1: bin einfach, ich bin nicht drauf eingegangen auf deine Voicemail, weil ich gedacht habe, das ist ein, ein komischer, verschrobener alke den ich nicht verstehe und ich äh, kläre das erst im Podcast auf. Das finde ich gut. Oder lass
0: es dich aufklären. Also es ist, geht, er geht ja quasi auf deine Kosten, weil du dich ja vertippt hast. Aber mhm. das fand ich halt sehr schön. Ich bin jetzt, ich bin Koch an der Ostsee. Habe ich gedacht, das ist ja irre. Also du machst dich
1: Du machst dich lustig über meine
0: Unzulänglichkeiten. Ich mache mich lustig darüber, dass du schon wieder den Job wechselst.
1: Machst du dich auch über deine Schüler lustig, wenn die mal was falsch schreiben? Ja, klar. Ja, das dachte ich mir.
0: Hallo? Natürlich. Tut mir leid. Also Schule, der Job muss ja Spaß bringen. Und wenn ich jetzt da die ganze Zeit so bierernst bin, das macht mir ja keinen Spaß, dann werde ich ein schrecklicher Lehrer. Und deswegen habe ich gedacht, muss ich auch ein bisschen Spaß haben. Und da ich halt auch so vom Humor, ich lache halt gerne über die Fehler anderer Leute oder die, die Fehler, weiß, die ja. sie machen. Nicht die Fehler, die sie haben, sondern die sie machen. Und das, ja, läuft doch dann.
1: Ja. Ja. Ähm, nee. Aber da hast du jetzt nichts vorbereitet. Doch, doch. Zu dem Thema. Ach so, doch, okay. Mhm. Ich bin gespannt.
0: Also, meine Themen sind derer zwei. Äh, ich habe, möchte einmal etwas über ein... Ja, Entschuldigung. Hörbuch äh, berichten, das ich gerade zum Wiederholt mal höre. Ich hör gelesen das schon zum hast? zweiten Mal. Ich habe es gelesen, das Hörbuch, genau. <lacht> ähm, das ist sehr cool, basiert auf einem Buch, das schon eine ganze Ecke älter ist. Ähm, und ich habe einen äh, Prominenten, den du erraten musst.
1: Okay, Bro. Yeah.
0: Ja. Fangen wir mit dem Prominenten an, oder was? weiß ich nicht, ist, das ist ja,
1: guck mal, das ist so eine Sache, ich glaube, da, da haben wir noch Nachholbedarf. Ja. Weil das ist ja eigentlich schon so ein Ding, also andere Podcasts, ich will mich nicht mit anderen vergleichen. Machst so, du aber, aber immer. Ich weiß, aber auch andere Shows versuchen ja solche spannenden Elemente immer so zu platzieren, dass mindestens noch zwei, drei Werbespots dazwischen kommen, damit die Leute noch drin bleiben. Ja. So, jetzt die Frage, ist das zu früh dafür?
0: Da wir Oder keine Werbespots das, haben, äh es ist also immer die richtige Zeit.
1: Und rein statistisch gesehen haben jetzt, glaube ich, schon mehr als die Hälfte der Hörer abgeschaltet. Also, ähm, wenn ich unsere Statistiker gucke, ich glaube, auch viele von den neuen Hörern schalten nach zehn Minuten ab oder so. Also, können Was? es eigentlich für die, für die Stammhörer jetzt bringen?
0: Ja, würde ich sagen, okay, dann machen wir das. Es, ich, Willkommen, ich, ich, liebe ich, hoffe, Leute, die, die noch am Ball geblieben sind.
1: Ganz kurz, hören äh. die Leute diese Handygeräusche? Ja, habe ich gerade gehört, ja. Dann ist es im Podcast. Nee, Oder das was? hatten
0: wir mit den Flugzeugen auch gedacht, als wir hier bei mir aufgenommen haben und die waren nicht im Podcast. Ich habe sie nicht ja, gehört. Aber, das,
1: aber du hast es ja auch gerade gehört.
0: Ja, aber das habe ich damals auch über die Kopfhörer gehört. Ähm, das wurde dann aber wunderbar rausgefiltert von deinen tausend Filtern, die du immer drüber laufen lässt, die mich dann leiser machen. Das, ja.
1: Ich mache mal, so ein, mach mal, ich, ich mach mal einen Mitschnitt, wie ich den Podcast bearbeite, wie doll ich dich hochpitche. Am Ende.
0: Okay, alles klar. Wie viele
1: Höhen ich da noch reinlege. Aber gut, okay. Höhen, ach, deswegen
0: höre ich mich immer so fistelig an. Äpf.
1: <lacht> das ist deine Nase, die immer pfeift, weil du dir keinen immer kaufen möchtest, Eike.
0: Natürlich nicht. Das sind meine Tentakel und die gehören zu mir.
1: Oder oh, habe ich eine die Frage greifen an dich. nach dem Mikro? Ja. Weißt es gibt andere Podcasts, da kommt immer die Frage an den Prominenten oder die sehr gute Frage oder sowas. Ja. Ich habe die Frage an den elf Jahre Älteren. Ja, hau rein. Du bist ja quasi der Zukunfts-Alex. Also du bist ich in elf Jahren. Ja. Nicht ganz. Und so aber ungefähr. Aber, ja. aber ungefähr.
0: Bisschen kleiner. So.
1: Aber, aber soll ich dir das jetzt, soll das jetzt fragen oder wollen wir das als äh, Teaser
0: nehmen und wir machen jetzt erstmal den Prominenten? Das können wir machen, aber darfst du darfst das nicht vergessen. Schreib dir das mal auf den post Ich vergesse oder so. das nicht. Okay, alles klar. Ich nicht. vergesse das nicht. Sehr okay. gut. Gut, dann machen wir erstmal den Prominenten. Ich sage als erstes mal den Namen. Okay. Nicht und äh, ja, ich lese einfach mal vor von der Wikipedia-Seite dieses Prominenten. Okay. Also, Punkt, Punkt, Punkt. Geboren am 15. Juni 1937 in Zell am See in Österreich. Verstorben am 6. Oktober 2020 in Erftstadt, Nordrhein-Westfalen. War ein deutscher Journalist, Kabarettist, Schauspieler und Entertainer österreichischer Herkunft. Was ja klar ist, wenn er da geboren wurde. Das steht da nicht, das habe ich frei ergänzt. Ähm, einem breiten Publikum bekannt wurde, Punkt, 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 im deutschsprachigen Raum, vor allem durch seine Zusammenarbeit mit Harald S. In den Fernsehsendungen und Schon eine Idee?
1: Ich weiß, wer es ist, aber ich weiß nicht den Namen.
0: Ach, na, das wird ja lustig. Äh, dann zitiere ich mal ein wenig aus seinen Schriften. Nein, das sind keine Zitate, wie schade. Ähm, <lacht> wuchs in Salzburg auf. Sein Vater war Eisenbahner. Okay, das ist uninteressant. Ähm, für das Fernsehen war er 1984 zunächst als Autor der Michael-Braun-Talkshow im WDR tätig. Zwei Jahre später folgte Wild am Sonntag. An der Seite von Harald S. wurde er danach einem breiten Publikum bekannt, als Mitglied des Ra was? Rateteams der Spielshow Psst. sowie als Co-Moderator und Chefautor äh, von der Sendung, jetzt sage ich den Namen einmal, Schmiteinander. Äh, nach dem Ende dieser beiden Formate wirkte er 1995 als Detlef Hase in dem Film Entführung aus der Lindenstraße mit. Kommt da sonst noch irgendwas? Nein. In der Wochenshow ist er noch ein paar Mal aufgetreten, war auch bei Was Bin ich dabei. In der Sendung mit der Maus und ein äh, Theaterschauspieler. Und du weißt immer noch nicht, wie er heißt. Ähm, ich sag mal den Vornamen. Ja. Herbert.
1: Äh, Feuerstein. Richtig. Ah, guck mal, so. Richtig. Ich war gerade namentlich in ganz anderen Sphären, aber Herbert Feuerstein.
0: Ja. Das finde ich war ein, immer ein sehr witziger Kerl. Voll. Ich äh, mochte den total. Das ist. Äh, eine echte äh, Witzekanone gewesen. Voll.
1: Und vor allen Dingen, ähm, was ich witzig finde, ähm, du kennst doch den Film Die Unglaublichen.
0: Ja, genau. Stimmt. Ja, ja, ja.
1: So, Die Unglaublichen. Und der Typ, der, der, der Vater der Familie, der hat ja dann, als sie dann aufhören, äh, Superhelden zu sein, genau. er fängt ja in so einem Büro an und er hat so einen kleinen Chef, ja. der ihn die ganze Zeit fertig macht, ja. der sogar von Herbert Feuerstein synchronisiert wird im Deutschen. Richtig, ja. Jetzt aber meine Frage, wie kann es sein, was für ein bescheuerter Zufall ist es, dass die Macher in Amerika von Pixar, ist es glaube ich? Pixar, genau. Ja. Äh, oder, ja, doch. Ich Pixar, glaub, Pixar war das, glaube ich, ja, ja. Ist auch scheiße. Aber äh, diese eine Firma da, dass die einen Menschen machen, der wie Arsch auf Eimer auf Herbert Feuerstein zugeschnitten ist, wie er sich bewegt, wie er, so wie er sich gibt, der, ja. der sieht aus wie eine Karikatur von Herbert Feuerstein.
0: Er war die, wie äh, kann das sein? Er war der Synchronsprecher von äh, Willis Wallace Shawn ähm, und ich bin gerade auf der Seite von Die Unglaublichen und suche jetzt mal nach Herbert. Äh, genau. Da steht aber nichts weiter dazu, ob diese Rolle jetzt auf seinen Leib geschneidert wurde. Ich würde fast mal sagen, das muss einfach so sein. Also er ich, wurde ich, im Englischen von Wallace Sean äh, synchronisiert. Das ist ein amerikanischer Schauspieler. Der sieht nicht wirklich so aus. Das ist ein witziger Typ und wenn man äh, das Bild von dem sieht, sagt man, ach der. Aber der sieht halt deutlich mehr wie Feuerstein aus. Wahrscheinlich muss den einer gesehen haben. Ich glaube, das... Äh, also meine Vermutung wäre das jetzt mal. Ich glaube ja. nicht, dass sie unbedingt deutsche Comedy-Satire-Kabarett-Sachen äh, nachts im, im, im Fernsehen geguckt haben in den USA, um <lacht> diese Rolle sich auszudenken. Ja, das glaube ich auch nicht. Vielleicht hat ja ein deutscher Animateur da gearbeitet und sich gedacht, hey, ich lasse den mal aussehen wie Herbert Feuerstein. Weil der sah ja. wirklich so aus.
1: Ah, der war ein Spitzentyp. Den
0: Auf jeden ich. Fall. Der war Hab richtig cool. Ja. Herbert Feuerstein ist eine echte Marke gewesen. Ich fand es auch, auch sehr schade, als er gestorben ist, muss ich ehrlich sagen. Ja. Ähm, denn das ist einfach ein äh, Verlust gewesen, sag ich mal. Das hat mich nicht Voll. ähnlich getroffen wie äh, Loriot seinerzeit. Ähm, aber das, äh, das fand ich schon schade. Nicht ganz so doll vielleicht. Also Herbert Feuerstein fand ich schon irgendwie witzig. Loriot fand ich noch ein bisschen besser, aber äh, der, hatte auch einfach, der war ein bisschen vielseitiger. Aber das fand ich schon irgendwie ganz cool. Ja. Was er so gemacht hat. Nicht, dass er tot ist, ne? ist ja klar. Äh, ich ist ja Also klar. ich
1: hätte jetzt ad hoc kein Promi. Ja. Äh, ich könnte schnell einen raussuchen, einfach. Möglichkeit A,
0: oder ja. du bist nächste Woche dran. Also nächste Sendung Ich mach nächste dran. Woche.
1: Ich mache nächste Woche einfach. Dann nächste, machen wir das so. Nächste, wie auch immer. Sehr gut.
0: Ähm, dann
1: dann stelle ich jetzt meine Frage an, an dich. Ja. An den elf Jahre Älteren. Ja, tu so, einfach, warum, frage ich dich, äh, weil Kann du auch. dir die A Nasenhaare nicht trimmst. Und ich habe mal eine Frage. Also, die Haare auf dem Kopf. Ja. Da das ist es ja quasi so, den hat niemand gesagt, hey Kollege, bis hier und nicht weiter. Ja. So. Groß. Oh, dem Röbs hat das auch keiner gesagt. Ja, echt nicht. Ähm, und deshalb wachsen die und wachsen die und wachsen die und, ähm, werden quasi unendlich lang, aber sie können halt irgendwann abbrechen und so weiter. Ne? Aber sie wachsen einfach ins Unermessliche. In mhm. anderen Haaren am Körper ja. wurde gesagt, ey, pass auf, Kollege, bis hierhin und dann fällst du aus. So. Ja. Jetzt habe ich das Problem, jetzt werde ich immer älter und mir fällt eine Sache auf. A, ich habe vor einigen Jahren mir einen Nasenhaartrimmer kaufen müssen. So, ja. so, so weit, so gut. Ne? So weit ist es schon. Ja. Alles gut. So, komme ich mit klar. Ähm, ich trimme mir ab und zu die Nasenhaare. Alles easy. Das Ding ist aber, ich habe seit einiger Zeit, das ist noch nicht lange her, dass es losging. Ja. Ich hatte jetzt schon zwei, dreimal den Fall, äh, mit Abstand von einigen Wochen, Monaten, ähm, dass ich ein Haar hatte, was mit der Spitze aus der Nase rausgeguckt hat. Und ja. Ich dachte schon so, oha hab da dran gezogen und ja. dann ist ein unfassbar, also die Leute können sich das jetzt vorstellen, also das war nicht so lang, wie sich das jetzt wahrscheinlich anhört. Es ne? ja. hört sich jetzt actiongeladener an, aber es war im Verhältnis <lacht> zur Nase und wie ich mir ein Nasenhaar vorstelle, unfassbar lang und gerade. Ja. Was ist das Problem? Ist es so, dass man, wenn man älter wird, dass die Nasenhaare sich irgendwann denken, oh, fuck it, ich wachse einfach weiter? Oder die anderen Haare auf dem Körper, weil das das ist lange über diesen Punkt hinweg, wo es eigentlich hätte ausfallen müssen oder wie auch immer. Ja. Und es ist auch so weit hinten in der Nase, dass es rauswächst, dass ich mit dem Nasenhaartrimmer da nicht
0: hinkomme. Das ist glaube ich das Ding, es fangen die Nasenhaarwachsregionen sozusagen, wo die wachsen, die dehnt sich mit dem ältere Werden ein wenig aus. Und äh, das ist jetzt nicht so, dass äh, alle Haare äh, genau nach sechs Wochen oder was weiß ich rausfallen. Ähm, die Haarfollikel sind halt irgendwann erschöpft, dann fällt das Haar aus. Äh, das bezieht sich auf jedes Haar. Also alle Haare wachsen immer weiter, nur in bestimmten Regionen ähm, sind die Haarfollikel äh, einfach schneller durch und die Haare fallen eher aus, weshalb es so aussieht, als würden die Haare dort kürzer sein. So meine ich mich zu erinnern, äh, haben wir irgendwelche Nasenhaar- oder überhaupt Haarspezialisten bei den Zuhörern? Bitten wir dich um eine kurze äh, Nachricht, wenn das vollkommener Mumpitz ist, was ich da erzähle. Aber äh, das meine ich noch so zu erinnern. Ähm, das heißt, das Haar, was dir da so lang aus der Nase raus äh, entgegengewunken hat, sage ich mal morgens beim Zähneputzen, ähm, das ist einfach nur weiter oben gewachsen und über die Zeit einfach länger länger nach unten gewachsen. Und das kann natürlich mal sein, dass ein Haarfollikel länger durchhält als das durchschnittliche Haarfollikel und dann wächst das halt länger dadurch. Ja, verrückt. Nee. Und noch etwas, ich ja. schneide mir sehr wohl die Nasenhaare. Ich trimme ja, sie allerdings äh, mit einer äh, Schere.
1: Ja, du machst das, wenn es so buschig ist, dass du die schon wie so ein Zopf zusammenbinden kannst, du schnell bin sie immer zusammen und schneidest durch.
0: Ich habe halt keinen Oberlippenbart. Und äh, ja. damit das so aussieht, als hätte ich einen, zwibbel ich mir die Haare aus den beiden Nasenlöchern, jeweils nach rechts und links weg. Manchmal bin ich auch lustig, dann mache ich es über Kreuz, das sieht besonders cool aus. Und ähm, ja, so mache ich das.
1: Du machst jetzt einen Witz darüber, ne? aber mein ja. Onkel aus den USA, da habe ich Fotos, wie wir beim Essen sitzen, gemacht irgendwie am Tisch. Und im Nachhinein <lacht> sieht es aus, aber so ein ganz kleinen, so, so, so komische Bärtchen unter der Nase hat, Ugh. auf dem Foto. Wenn du reinzoomst, siehst du einfach, dass ihm so richtig zwei so
0: Büschel aus der Nase kommen. Ich hatte einen Arbeitskollegen äh, bei der Autovermietung, wo ich damals in der, ähm, in der Buchhaltung gearbeitet habe. Da war das genauso. Ich musste, ich hab da, da war ich ja, keine Ahnung, da war ich Anfang 20. Und äh, habe immer ganz fasziniert irgendwie da hingucken müssen, weil ich dachte, wie kann das dem nicht auffallen? Dass, also das sah so ein bisschen aus, als hättest du irgendwie so ein, so ein, so ein Kanalrohr, so ein altes. Das ist völlig zugewuchert mit irgendwelchem Unkraut und das, du kannst das Rohr schon kaum noch sehen. Also ich habe vor lauter Nasenhaaren keine Nase mehr sehen können, so ungefähr. Das muss dem doch auffallen. Aber anscheinend, ey.
1: Ja, ich, ey Zumindest ich das, da so was Freund, übersteht, kann man abschneiden. Ne? Also das, was ich deutlich hab, übersteht. Ich habe da so einen Freund, äh, mit dem mache ich ab und zu was und dem versuche ich auch seit inzwischen jetzt auch schon über einem Jahr vielleicht sogar länger, versuche ich halt auch nahezulegen, dass er sich vielleicht mal Nasenhaar drüber kauft, weil manchmal pfeift das auch ganz schön, wenn man so nebeneinander sitzt. Aber ja. der verschließt sich auch komplett.
0: Und im Winter, ne, wenn du viel durch die Nase atmest, dann kriegst du da e e Eiszapfen dran. Ne? Das ist ja auch nichts
1: Naja, gut. Also kannst du mir jetzt auch nicht so richtig beantworten. Ich kann dir nicht wirklich ich beantworten. Es, aber äh, passiert es bei dir auch, dass du so Haare hast, die manchmal ein bisschen ausrasten? so?
0: Ja, klar, normal. Okay. Und dann denkt man mal so, hä? Ja. Ich glaube, der, der Hund ist hier eingedrungen. In meinen Aufnahmeflügel.
1: Äh, bei mir wird es irgendwie gerade langsam dunkel, aber ja. ich darf das Licht nicht anmachen hier. Weil wir haben hier echt äh, ein kleines Hornissenproblem. Ach du Heilige! Abends. Also tagsüber sind die easy, ja. aber abends wollen die halt auf jeden Fall rein. Und das sind richtige richtige das ist richtig ja. fette
0: Viecher. Ja. Abgefahren und gefährlich. Und dann muss
1: du mal hier abends hier alles zumachen. Ja. Wenn du dich hier irgendwie fresh machst und dann, wenn du ins Bett gehst, dann kannst du im Dunkeln zum Fenster hinken und noch mal auf Kipp machen, ja. dass ein bisschen frische Luft reinkommt. Nicht schlecht. Man könnte auch einfach mal so, so Netze vor Fenster machen, aber das wäre einfach auch Das habe ich. Das habe ich. Ja, das ist eigentlich ganz nice. Ich weiß nice. nicht, warum das hier nicht so ist, aber gut. Naja, Schwamm drüber.
0: Schwamm ähm, drüber. Ich habe noch äh, was.
1: Hast du sonst was? Ja, ich wollte das für ja. eine in Frage. Hast du, wie sieht's aus? Du ich habe ja noch mein, mein
0: Hörbuch. Ja, stimmt. Ist stimmt. Äh, auch ein etwas Längeres. Sind, äh, Erste Frage. Fast 14 Stunden. 14 Stunden? Ja, schon eine ganze Menge. Okay. Um, free to hier? Äh, nö. Kriegt man auch, äh, ich habe es nicht gesehen, wo man das irgendwo herkriegt. Ich habe es tatsächlich, doch bei YouTube habe ich das letztens gesehen. Das ist, glaube ich, komplett drin. Oder in Teilen, okay. ich weiß es gar nicht. Äh, ich habe das vor Jahren mal von einem äh, Kumpel ausgeliehen bekommen und mir eine Sicherungskopie davon angefertigt. Ähm, und ich ah, habe es jetzt, jetzt gerade wieder auf mein iPhone draufdödeln können. Ah, und du redest
1: jetzt hier nicht von der Thrawn-Trilogie. Nein, 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 nein. Okay, weil das hätten die Leute schon gehört, hätten die gesagt: oh, Alex, Eike, ihr müsst mal was Neues einfallen lassen. Ich habe mir doch was Neues einfallen lassen. Ich habe okay. hab, hab mir doch was Good. Neues
0: einfallen lassen. Echt mal jetzt. ne? Nein. Schieß los. Ähm, dazu möchte ich einen kleinen Schwank zurück in meine Kindheit machen. Ich bin ja in den 80ern groß geworden. Das ist ja so das Jahrzehnt, von dem ich da auch eine ganze Menge mitgekriegt habe. Ähm. Nicht so viel wie von den schlimmen 90ern, aber von den schlimmen 80ern habe ich auch was mitbekommen. Und ähm, da gab es damals im ZDF-Ferienprogramm eine Serie, die mich total fasziniert hat. Und äh, da ging es um äh, einen Jungen, der in der Zukunft lebt, im Jahr 2089. Und äh, der lebt so ein bisschen wie im Mittelalter. Und das tun alle Menschen auf der Erde, weil sie von so außerirdischen, ähm, sage ich mal, Gedanken kontrolliert werden. Das sind so dreibeinige Super-Roboter-UFO-Dinger, die durch die Gegend laufen.
1: Ey, voll
0: und, geil. Kenne ich auch. Erzähl weiter. Ähm, die Leute werden, wenn sie äh, volljährig werden, kriegen die so eine Kappe auf den Kopf und dann benehmen die sich ganz anders. Ja. Und äh, diese Serie heißt Die Dreibeinigen Herrscher im Deutschen. Und äh, im Englischen heißt die äh, einfach nur The Tripods. Ist von einem englischen äh, Autoren, der hat ganz viel so Science-Fiction-Kram gemacht und äh, auch so Thriller-mäßig äh, war da unterwegs. Äh, der heißt John Christopher. Und ähm, der ist irgendwie, keine Ahnung, irgendwann in den 20ern geboren, ich glaube 22 oder so. Ähm, und das wurde 1984 bis 85 wurden seine ersten zwei Bücher dieser Trilogie, um die das geht, verfilmt. Und zwar von der BBC und äh, das ziemlich schlecht. Und ähm, ich weiß noch, ich habe die Serie damals total abgefeiert und leider gab es nie ein Ende dazu. Das hat mich total gewurmt. Und irgendwann kam ein Kumpel auf mich zu und meinte, hier, guck mal, ähm, ich habe hier diese dieses coole Hörbuch, willst du das mal haben? Ich dachte, so, ja, Mensch, super, das ist ja Hammer. Äh, gib mal her. Ähm, hab mir das angehört, fand das mega cool. Äh, habe es mir natürlich gleich kopiert. Und ähm, das ist schon echt cool. Also es ist eine ganz witzige Geschichte. Das hat ja irgendwann in den, ich glaube, 60er oder 70ern geschrieben, ähm, wie sie dann eben von England abhauen und äh, in Richtung äh, der weißen Berge sich begeben. Die wissen natürlich nichts über die Menschheit vorher. Irgendwie die Menschheit ist da äh, zu dem Zeitpunkt schon seit gut 100 Jahren unter dieser, unter diesem Einfluss von diesen Tripods und von diesen Außerirdischen, wie sich nachher herausstellt. Und Oh, jetzt habe ich was gespoilert. Oh nein. Und, ähm, ja, das ist eine total spannende Geschichte, so ein bisschen Survival ist dabei, das erinnert so ein bisschen an, an Herr der Ringe, es erinnert so ein bisschen an keine Ahnung, sämtliche Flash Gordon Geschichten äh, aus den 20ern und so. Es ist sehr witzig gemacht. Die Serie, die Fernsehserie ist super schlecht, äh, die gibt es nur in 4 zu 3, sieht immer, wenn du sie irgendwo siehst, ich glaube bei YouTube kann man sich die auch angucken, äh, sieht immer aus, als wäre das ganz schlecht von VHS irgendwie <lacht> abgefilmt worden oder so. Aber das Hörbuch ist super. Ich mag auch besonders ja, den also Typen, das feiern, der das liest. Ja? Ich mag den Typen, ich kann es dir gerne mal geben. Das ist der ich absolute hatte das. Shit. Schon mal. Ich habe das gehört. Ich ja. habe es durchgehört. Das ist super. Ich, ich, ich finde das toll. Es gibt auch noch, das Buch muss ich mir noch bestellen, es gibt noch eins, ein Prequel, was er dann irgendwann später geschrieben hat. Und zwar wie diese ähm, dreibeinigen Herrscher, diese Tripods auf die Erde gekommen sind. Das ist auch ziemlich cool. Das ist sehr relativ dünn. Ähm, also vom Umfang her ist das nicht sehr groß. Das kenne ich nicht. Ähm, das ist aber auch ganz geil und erklärt so ein bisschen, äh, wieso die Menschheit sozusagen eingeknickt ist und das nicht geschafft hat. Dieses Buch ist, ist äh, ich, ich, die aber, Geschichte aber, ist der Hammer. Ich will jetzt nicht spoilern für die Leute,
1: die es noch hören wollen, aber es ist doch so, dass, oh, wie war das noch? Ich weiß nur, dass ähm, das ist ja auch so ein bisschen mich man hört auch so Geräusche und so, ne? Ganz bisschen, ja. Kann das sein? Ja, Sehr, so die machen so komische Geräusche, diese Viecher. Ja. Und ähm, da, die, diese Tripods werden gesteuert nämlich von den Außerirdischen, ne? Ja, also genau. Die, und es ist doch irgendwie so, dass die, die, der Protagonist, oh, ich, ich erinnere mich noch, dass die sowas wie so Butler oder so, oder so, so, so Bedienstete sind von denen. am
0: Ende, ja. Also die versuchen ja, die genau. versuchen sich zum Widerstand durchzuschlagen. Beim Widerstand äh, erfahren sie halt, dass sie technologisch denen natürlich komplett unterlegen sind. Alle Welt bewegt sich irgendwie mit Pferd und Wagen. Es gibt nicht mal mehr Dampfmaschinen. Ähm, die Leute sind äh, gehen nicht in die Städte, weil denen das die Außerirdischen quasi über diese Kappen verbieten. Das kriegen die jetzt nicht mit. Also die kriegen jetzt nicht eine Nachricht, so du darfst da nicht rein, sondern das interessiert die einfach nicht. Und äh, die sind also alle so ein bisschen brainwashed sozusagen. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen auf dieser Welle ähm, Angst vorm Kommunismus äh, geschwommen. Äh, wie viele Science-Fiction-Sachen damals, äh, auch hier die Körperfresser und so, Body-Snatchers. Ähm, dass man so ein bisschen Angst hatte, dass dann alle gleichgeschaltet sind. Das war, glaube ich, so ein bisschen der Hintergrund ja, ja. von diesem Ding. Äh, das merkt man nicht unbedingt. Ich finde, mich hat das immer ein bisschen mehr am Zumindest so die erste, die ersten anderthalb Bücher haben mich immer sehr erinnert, so ein bisschen an, wie soll ich sagen, an, an Herr der Ringe. Das ist so ein Quest, die müssen irgendwo hin, jetzt nicht zum Schicksalsberg, aber die müssen zum Mont-Blanc, wo die drei Beine halt nicht hoch können, weil mit den drei Beinen schaffen die halt nicht die Berge hoch. Ähm, da gibt es halt so einen menschlichen Widerstand. Ähm, einer von den dreien äh, wird dann quasi Wissenschaftler der Hauptprotagonist, aus dessen Sicht das Ganze äh, geschrieben ist, das ist also aus einer Ich-Perspektive äh, erzählt, ähm, der nimmt halt an Sportwettkämpfen teil, um eben bei diesen Außerirdischen sozusagen in deren Stadt reinzukommen, dort Bediensteter zu sein, die Ach, auszuspionieren. Stimmt, so ja, ich und ich mich. Es ist also so ein bisschen, es ist ein bisschen Herr der Ringe, es ist ein bisschen James Bond, es ist ein bisschen Flash Gordon, es ist von allem ein bisschen was drin und ich finde die Mischung echt gut und äh, beim Hörbuch, auch gehört, beim Hörbuch im Speziellen finde ich die, ähm, die Produktion echt gut. Ähm, das ist super krass gemacht und wird von Thorsten äh, Michaelis gesprochen. Den kennt man, das ist ein ganz berühmter Hörbuchsprecher, der hat auch sämtliche Stephen King Bücher, glaube ich, gesprochen oder eingesprochen. Ähm, der ist auch die Synchronstimme von irgendwem, ich muss mal gerade gucken. Synchronsprecher, Hörspielsprecher. Genau, er hat äh, Wesley Snipes gesprochen, Martin Lawrence Sean Bean, das ist der Typ, der, der bei Herr der Ringe diesen Typen gespielt hat, der gleich am Anfang stirbt. Chris Tucker, den spricht er auch. Also das ist so ein, so ein Typ, den kennt man. Benicio Del Toro hat er auch, glaube ich, gesprochen. Ich zu. Ah ja, hier steht es auch. Da. <lacht> um, also das ist eine, eine sehr angenehme Stimme, dem kann man super zuhören. Auch über, wie gesagt, 13 Stunden. Um, das fand ich schon echt ganz cool. Um, es hat mich so vom Umfang ein bisschen an uh, The Stand erinnert von Stephen King. Auch ein sehr geiles Hörbuch, aber da bist du noch mit deutlich mehr als 14 Stunden dabei. Das ist, glaube ich, sind fast 30 Stunden, ähm, weil es eben jeweils komplett ist. Also das macht echt Spaß. Und das ist ein sehr, sehr gutes, äh, sehr zu empfehlendes äh, Hörbuch. Ist, wie gesagt, schon eine ganze Ecke älter. Ähm, ich weiß gar nicht, wann das. 2007 wurde das gemacht. Ja. Genau, das Buch 0 soll äh, 2012 entkommen verstanden sein. Das soll es auch geben. Das wäre super. Also dieses ähm, Tripods-Ding, ähm, wie sie auf die Erde kommen. Ja. Das ist, glaube ich, ganz geil. Also ich kann ja, das, das cool. sehr empfehlen. Ich höre relativ viele Hörbücher. Wenn ich nicht Podcast höre im Auto, äh, ja, dann höre ich immer ja. Hörbücher. Ich mag zum Beispiel auch der Schwarm von, wie heißt denn der noch dieser deutsche Science-Fiction-Autor?
1: Aber Lekt warte mal, ist fällt. der Schwarm, ist es das, wo die Schätze alle so weiß... Sind, Frank Schätzing. Die Tiere, die Kopien, ähm, Kopien von anderen Tieren, die in nein. Weiß... Nein, nein, nein. Wie, wie heißt das denn noch? Das kenne ich nicht. Also glaube ich, das, dass ich es äh, nicht kenne. Okay, pass auf, ich versuche es zu beschreiben. Vielleicht ja. fällt es dir ein. Ähm, das ist, glaube ich, auch ein Wissenschaftler. Ich, ich krieg es nicht mehr genau auf die Reihe. Ich weiß nicht, ob es nur ein Protagonist war, aus deren Perspektive das erzählt wurde. Ich glaube, es ist der allwissende Erzähler gewesen. Ja. Ähm, das Ding ist, ich habe es nicht gelesen. Ich habe es auch nur als Hörbuch gehört. Und das Hörbuch ist leider in dem Fall finde ich es nicht so gut, äh, sehr hörspielig. Ja. Also äh, mit sehr viel Geräusch. Ja, das mag ich auch nicht. Das, das nimmt mir, weißt du, bei, bei so Star Wars oder sowas, was ich kenne, ähm, da stürzt mich nicht, weil ich, da werden Geräusche eingespielt, die ich kenne. Das ist ja. das Soundboard von Star Wars und da geht eine Tür auf, dann ist es das Geräusch, was bei Star Wars gemacht wird, wenn eine Tür auf und zu geht. Ja. Ähm, so, ja, du weißt, was ich meine. Ne? Auf jeden Fall, ja. So, und wenn gesagt wird, äh, äh, ähm, hier der Obermufti Thrawn, ähm, der ist blau, dann weiß ich das, weil der ist blau. Ja. So. Das hört man. Da ist es so, da, da wird das umschrieben, so gewisse Situationen, und das ist halt auch Science-Fiction, ja, kann man schon so sagen. Ja. Ähm, auf jeden Fall Fiction, so, und der Sinn dahinter ist ja auch, dass ich mir bei einem Buch oder bei einem, bei einem Audioformat, dass ich mir das so ein bisschen vorstellen kann, und dieses sehr hörspielige nimmt mir das so ein bisschen, ja, und macht vielleicht auch einige Dialoge so ein bisschen kaputt, oder so, so, den, den, der rote Faden fehlt da manchmal, weil das so, weiß ich nicht, ich irgendwie, aber die Story fand ich cool, das ist halt so, da sitzen irgendwelche Leute am Strand, und auf einmal kommen so weiße Krabben aus dem Meer raus, Millionen, ja. Milliarden, und, ähm, es werden quasi so Tiere kopiert. Also ja. ein ganz weirdes Buch. Und das Ende vom Lied ist irgendwie, dass da so Außerirdischen schon vor Ewigkeiten auf der Erde waren und die leben im, unter der Erde und die fangen an, zu, miteinander zu kommunizieren und sowas. Und
0: ja, ich komme aber gerade, ich glaube, das, rauch, kommt das mir heißt, auch ist, ist auch ganz, vor, ganz, ja. ganz bekannt. Aber ich glaube, der Schwarm von Schätzing war noch ein bisschen anders. Ich suche das mal eben raus, vielleicht finde ich da was. Der. Ich habe ja Internet, was noch funktioniert.
1: Ich habe eben gerade äh, Spotify aufgemacht, um zu gucken, ob ähm, Tripods da drauf ist. Da habe ich dich nur noch abgehakt gehört.
0: Ja, das glaube ich. Ähm. Nee, das ist tatsächlich nicht mehr drauf. Also das haben sie, haben sie bei Spotify, gibt das nicht. Sonst hätte ich das da auch sehr gerne gehört. Nee, ähm, der Schwarm ist von 2004 und ich glaube
1: … Doch, das ist der Schwarm.
0: Leon Anna Wack doch, jetzt, wo ich das Cover hm. sehe, das ist das Buch. Ja, okay, alles klar. ja mit ich dem wusste, dass, drauf. ja Am Anfang kommen sie halt irgendwie aus dem Meer, das wusste ich auch noch, aber dass das nachher Außerirdische waren, das habe ich anscheinend verdrängt. Wobei dieses Hörbuch fand ich auch gut. Es war sehr viel mit so, wie soll ich sagen, ja wie du gesagt hast, so Soundeffekten. Das mag ich nicht so. Das ist, wie du gesagt hast, ein bisschen hörspielig. Gucke ich, oder habe ich gerne, gucke ich es gut. Höre ich gerne, was weiß ich, wenn ich mir John Sinclair oder so anhöre, das halt ein Hörspiel ist. Aber bei einem Hörbuch möchte ich tatsächlich nur äh, vorgelesen bekommen, sozusagen. Und das, ja. äh, da kann ich auch sehr empfehlen, es gibt von einer äh, norddeutschen Krimi-Autorin auch immer tolle Bücher. Äh, das, die heißen Pia Koritki. äh, heißt die, die, ich sag mal, Polizistin, die quasi die Protagonistin ja. ist. Ähm, die sind auch immer sehr gut gemacht. Und äh, die liest die auch echt gut vor. Ich finde das immer toll, wenn Leser das hinkriegen. Ähm, die Stimme mit, die für jeden Charakter so ein bisschen eindeutig zu machen oder wiedererkennbar. Wenn ich jetzt in der Schule keine Ahnung was vorlese, dann versuche ich das auch immer so ein bisschen so zu machen. Ähm, meine Schüler sind ja äh, äh, Grundschüler und äh, da wird in der Frühstückspause vorgelesen von demjenigen, der es kann. Und das in den meisten Fällen, zumindest in den ersten anderthalb Schuljahren ist das immer der Lehrer. Ähm, später gebe ich das immer gerne ab. Aber mir macht es auch Spaß, das vorzulesen. Und äh, da finde ich das immer gut, wenn man die Charaktere so ein bisschen unterscheiden kann an der Stimme oder an einem Akzent oder irgendwie, dass man erkennen kann, dass das jetzt jemand anders ist, der spricht. Ja, voll. Denn das finde ich auch beim Lesen manchmal schwierig, wenn dann äh, wenn, wenn, wenn da einfach nur irgendwie Anführungsstriche kommen, wörtliche Rede und äh, du weißt gar nicht, wer das jetzt sagt und das kommt dann erst im, in einem eingeschobenen Zwischensatz äh, oder eben ganz am Ende, sagte sein Vater und du hast dir die ganze Zeit eine Kinderstimme dazu vorgestellt, dann ist das irgendwie blöd. Das bringt mich manchmal so ein bisschen raus. Deswegen ja, finde ich stimmt. das so ganz angenehm. Ähm, also hier wirklich Daumen hoch. Ähm, ich habe mir das Buch äh, nochmal bestellt, äh, damit ich hier jetzt das Ganze nicht irgendwie schwarz höre oder so. Ich möchte das auch irgendwie unterstützen. Ich habe mir den ähm, Roman, der der vorspielt, jetzt auch nochmal bestellt. Das muss ich unbedingt nochmal lesen. Er hatte mir das Buch damals, der Kumpel, der hatte mir das äh, ausgeliehen. Ähm aber ich habe mir das dummerweise nicht gekauft. Das war super spannend. Also, ich habe das wirklich, das habe ich glaube ich an einem Tag weg hätte, frühstück das Buch. Das war, wie gesagt, auch nicht besonders dick. Das hatte irgendwie, keine Ahnung, 200 Seiten oder so. Das war eher eine Lachnummer. Aber äh, das war trotzdem sehr spannend. Und ähm, ich finde das immer cool, wenn jemand so ein Worldbuilding oh. schafft. Jetzt sabbel ich ganz schön viel am Stück. Tut mir voll leid. Alles gut. Ähm, äh, du
1: musst <lacht> auch mal den Alex machen, du.
0: <lacht> äh, du hast ja.
1: hier eine, eine 20-minütige. Ähm Beweihräucherung dieses Höhbuch ist doch super. Ja,
0: das ist total toll. Ja. Also ich finde das wirklich Deswegen mega. Deswegen heißt die Folge auch
1: Tri-Podcast.
0: Try podcast sehr gute Idee. Ich bin ja auch dran, ne? <lacht> Try podcast sehr gut. Das, das sagst du immer, dass du dran bist. Nee, letztes Mal warst du dran. Das weiß ich nicht mehr. Ich kann es dir genau sagen, weil ich dir den Titel sagen kann. Zwei Mikros für ein Halleluja, das habe ich mir nicht ausgedacht. Das hast du gesagt. Nein. Nein. eigentlich das ist eins zu eins dein Vorschlag gewesen. Podcast auf Wish bestellt habe ich auch nicht gemacht. Pizza, Weih habe ich auch nicht gemacht. Da ist ein ah, Hund im Hotel, ist auch nicht von mir. Okay, QR gut. ist tot, lang lebe QR habe ich auch nicht gemacht. Und das sind in, in der Reihe jetzt rückwärts gesehen, ne? Alles klar. Ja. Komm ist also egal. zwei ich für ein Halleluja,
1: 100 Prozent. Ja. Das ist bis so du. <lacht> okay, Aber das kann gut. sein. Ja, das kann sein. Ähm, nee, gut. Ähm, was, was, was hier, äh, kauft euch das Hörbuch. Ja, auf jeden das Fall. Das gibt bei Audible, habe ich gesehen. Ja. Glaube ich.
0: Und ich glaube, man kann sich das auch bei Amazon bestellen, wenn ich das richtig gesehen <lacht> habe.
1: Ja. Ich wollte noch kurz eine Sache erzählt haben, ähm, bevor ich das nämlich, weil sonst die Geschichte nicht mehr lustig, weil es ja. jetzt gerade nur witzig ist, als ich hierher gefahren bin, ähm, war ich bei, ich glaube, ich war schon über die Brücke, also es muss irgendwo da, Radarhochbrücke, irgendwo Tarp, glaube ich, war ich oder so schon. Ja. Ähm, kriege ich auf ein Navi, ich habe so, so im dis also weißt du, da wo quasi der Tacho ist, da ist bei mir so ein Monitor. Ne? Da ja. ist das Navi. Und dann sehe ich auf einmal eine Meldung, da war ein, ähm, ein Rind. Es gibt auch dieses dreieckige äh, ähm, Warnhinweisschild, wo ein Rind, also eine Kuh oder so,
0: drauf ist. Genau. So ein Symbol. So von wegen Kühe könnten über die Straße latschen.
1: Genau. Und <küm> habe dann die Meldung dazu aufgemacht und dann stand da auch irgendwie Tiere auf der also auf der Fahrbahn ja. vielleicht, was auch immer. Und dann war ich da und dann denke ich so, hier ist doch gar nichts. Da dachte ich so, das kann nicht sein.
0: Und das war auf der und Autobahn dann, oder? Ja,
1: ja, auf der Autobahn. Krass. Auf der A7, gen Norden. ne Ja. Und dann denke ich so, warte mal, war das da eben ein Schild für die Polizei? Und dann habe ich gesehen, da wo die Autobahnpolizei war, ja. genau da war die Meldung. Und es ist das sind die Bullen <lacht> ist ein Rind auf diesem Schild. Ich, ich wette mit dir. 100%, Prozent, weil wir sind nicht ein km langsamer gefahren und es war auch definitiv kein Chaos. Du hast nirgendwo einen Transporter gesehen, dass da irgendjemand wieder einen Rind eingefangen hat oder sowas. Überall sind Zäune gewesen, Wildzäune. Da hat sich jemand den Spaß erlaubt und angegeben in seinem Navigationssystem, so als Meldung: Du kannst ja so, da, dadurch wird es ja. ja bespielt, ne? also dass ja. Leute so Meldungen machen. Ja. Hat die Meldung reingegeben: Bullen. Bullen auf der Autobahn. Ja. Ich musste so unfassbar doll lachen, als ich es gesehen habe. Weil das ist
0: der, der inoffizielle Blitzerwarner, weißt du?
1: Ja. Bestimmt. Ah, das war schon lustig. Äh, und dann wollte ich noch eine Sache, nämlich, das, das passt auch sehr gut. Ja, ähm, das, das ist nämlich was aufgefallen, als ich nämlich neulich so hier saß und habe ich so ein bisschen geguckt, was habe ich noch so im Urlaub für Fotos gemacht. Es wird übrigens von Urlaub zu Urlaub weniger. Ja. Ich immer weniger Fotos, habe ich das Gefühl.
0: Man wird ja auch älter. Ähm,
1: ja, mein Vater macht immer, wenn der der hat immer sein Handy in der Hand und macht Fotos. Und der macht immer von jeder Situation, weil er den Finger nicht unter Kontrolle hat, macht er so fünf, sechs, sieben, acht Fotos. Ähm, also deswegen. Also mit dem Alter hat das, glaube ich, nicht so viel zu tun. Aber ich habe mir meine Fotos durchgeguckt. Und was, wenn du jetzt, da, habt ihr wenn ihr da runterfliegt, ne? Ja. Ihr habt dann hier ein Haus. Was was wird dein erstes Urlaubsfoto sein? Vom Mietwagen. Ganz genau. Ist so. Das erste Foto und das letzte Foto ist immer vom Mietwagen, wenn Normal. du ein Deutscher bist. Alle anderen Nationalitäten, du stehst da in Spanien an diesem <lacht> total überfüllten Ständer. Es sind Briten, <lacht> es sind Holländer, es sind Franzosen, es sind Spanier. Jeder andere nimmt einfach den Schlüssel, steigt in sein Auto und fährt weg. Kommt wieder mit einem total scheiße aussehenden Auto und gerade so Südeuropäer, Franzosen, ähm, die, gut, Franzosen sind schwierig, weil es gibt Nordfranzosen Südfranzosen, aber. Das so, stimmt. Ne, aber so, nehmen wir jetzt mal einen Franzosen von der Côte d'Azur und jemanden, der auf den Balearen groß geworden ist oder so, oder an der Costa Brava, die verstehen sich nonverbal. Die gucken sich an, der Franzose signalisiert: pass auf, Kollege, ich habe hier ein Auto das will ich zurückgeben. Der Spanier sagt, ich bin der Mann, der die Autos zurücknimmt. Dann nimmt er das Auto, guckt, ob der Tank voll ist, die beiden nicken sich zu, mhm. der nimmt den Schlüssel und sagt, hasta luego. Wir Deutschen kommen da an, hallo, äh, äh, Ab, Ablas äh, Alemann, sprichst du Deutsch? Ja, also ich habe hier ein Auto, das wollte ich zurückgeben. Ähm, also der Kratzer, der war schon von Anfang an, das wollte ich mal jetzt ganz genau festhalten hier. So, warum ich jetzt einen Berliner Akzent mache, weiß ich nicht. Aber es ist wirklich so, Du hast es es, ist, es fällt einfach auf, ja. dass nur die Deutschen dort eine Welle machen. Und ich muss leider sagen, ich war einer von denen. <lacht> Weil es ist wirklich, es kann echt nicht, ich stehe da und ich dachte schon so, <lacht> Leute, euch esse ich zum Frühstück. Ich, hab, ich weiß doch, was was, wie das hier abläuft. Du buchst in Deutschland hier schön über eins der großen Vergleichsportale buchst du da deinen Wagen, buchst da alles dazu, dass du keine Selbstbeteiligung und sowas hast, kommst da an und dann kommt da irgend so ein Spanier und will dir verklickern, hier, yeah, äh, äh, Herr Deutschland, hier du musst hier noch extra Geld bezahlen, weil wenn du das nicht bezahlst, dann wird das böse für dich. <lacht> wenn da nämlich ein kratzer am Auto ist, wo das geklaut wird, dann musst du das selber bezahlen. Richtig teuer. Ja. Und Und dann sagst du noch so, ja, ich habe das ja hier alles gebucht. Ja, aber das zählt hier nicht. Das hat damit, unbedingt, ne? bla 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 bla. Und ich habe es mitbekommen, wie links und rechts neben mir der Horst und die Susanne und äh, der Werner, wie die alle ihre, fleißig ihre 130 bis 200 Euro irgendwie extra bezahlt haben, ja. obwohl die schon alles hatten, ich habe gesagt sogar, pass mal auf, ich habe dir gerade einen Zettel gegeben, da steht sogar drauf, dass ich jetzt das alles habe. Gib mhm. mir den Schlüssel und dann verpisse ich mich hier. Ja. Habe sogar noch hier Fast Lane gebucht, dass ich an allen Touristen vorbei war. Ich war entspannt, ich war entspannt, das kannst du dir nicht vorstellen. Ne? <lacht> dann gehe ich da Sehr raus. Gut. Denk so, geil, guck mal hier die ganzen Spassis an, warten hier alle in der Schlange. Hier, ich habe mein Auto. Geh da so hin, mach das Auto auf, will einsteigen, mach den typischen Alex, stell den Spiegel ein und sowas. Und wundere mich so ein bisschen, warum der Bildschirm in der Mitte nicht hell wird. Mhm. Denkst, so, das kann nicht sein. Und es war alles auf Spanisch, ne? Also, ja. der 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 Tacho und so. Und ich, wir brauchten ja auch irgendwie, wir wollen ja Radio hören, Klimaanlage, alles läuft über diesen scheiß Monitor. Ja. Ja, der ist nicht angegangen. Oh, super. Und dann habe ich da gestanden und dann habe ich ewig gebraucht, bis einer von diesen Menschen dort sich meine angenommen hat, um mir einen neuen Leihwagen zu geben. Ich habe mich da aufgeregt, weil es wurde einfach <lacht> ignoriert. Dann habe ich am Ende, das Ding ist, ich habe ein wirklich gutes Auto bekommen mit kaum Kilometern. Das Auto war niegelnagelneu und war auch besser als das, was ich gebucht habe und so. Ne? Ja. Aber ich habe bis heute zum Beispiel kein Dokument, was beweist, dass ich das Auto abgegeben habe. Ich habe Oh. Nicht kein, kein Dokument, wo draus steht, wir buchen die Kaution zurück und sowas. Oh. Also ich war auch einer von diesen Allmännern da, ja. die sich aufgeregt
0: haben. Auf da Fotos muss man aber auch aufpassen. Ja. Als wir das letzte Mal in Portugal waren, da hatte ich auch äh, oder hatten wir auch einen Mietwagen, da gab es dann auch einen kleinen Schaden, aber wir hatten zum Glück vorher Vollkasko abgerechnet und dann sind wir da hin und gesagt, ja hier hinten Rücklicht und so und dann guckte uns der Typ nur an, zuckte mit den Schultern sagte, Kasko, Casco, alles gut. Und dann sind wir weg. Aber ich bin äh, da ja. auch immer einer. Ich bin auch mal sehr vorsichtig, weil äh, ich ja auch mal in der Autovermietung gearbeitet habe. Und so, ich, sag mal, ich will jetzt nicht sagen, ich kenne die ganzen Tricks, aber ich weiß, äh, äh, sag mal wo man drauf achten muss, wenn man ein Auto abgibt, was da passiert. Also wir hatten ja, das ja. mal, dass wir einen Kunden hatten, der hatte einen, äh, einen 7,5-Tonner-Lkw mit einem, ich glaube, 120-Liter-Dieseltank. Den hat er komplett leer abgegeben. Und dann haben wir den auf seine Kosten wieder aufgefüllt und pro Liter 5 Mark damals abgerechnet, also 2,50 Euro. Ja, ähm, der hat ganz schön mit den Ohren geschlagert, als er die Rechnung gekriegt hat sich dann beschwert und gesagt, du, voll empfangen, voll abgegeben, das ist vereinbart, das steht auch so im Mietvertrag und äh, da steht auch drin, dass wir das dann abrechnen so, wenn wir das ja. äh, nachtanken müssen. Und wenn das Ding komplett leer ist, wird das halt richtig teuer. Ich
1: hatte mal, ich hatte mal ein, ähm, sogar wie über eine sehr große, Autoverleihfirma, die wir alle kennen, die lustige Werbung macht, ich sage jetzt nicht den Namen, ja. äh, habe ich mal einen, ich glaube, es war so ein Iveco Daily, also wirklich, weißt du, so, so Sprinterklasse, so ein ja, großes genau. Teil. wirklich groß und äh, bin damit irgendwie quer durch die Republik gefahren und der war auch relativ neu und dann komme ich in Hamburg an und ich hatte das Auto damals, ich bin abends nach Haus gekommen, relativ spät in der Nacht, habe eine Kollegin nach Haus gefahren, noch so irgendwie von der Messe ja. und habe das Auto an der Budapester gegenüber vom Millantor-Stadion abgestellt. Mhm. So, und habe das Auto da abgestellt und ähm, habe mir nichts gedacht, nächsten Tag zum Auto gegangen, wollte das Auto zurückbringen und dann denke ich schon so, boah, was ist denn, was riecht hier nach Sprit, alter Schwede, das riecht hier mega nach Diesel <lacht> Und dann mache ich das Auto an und denke so, warte mal, irgendwas ist komisch. Der Wagen läuft, habe die Handbremse angezogen und guck so, da läuft. Also wirklich, das ist nicht ein bisschen Getropfe, sondern es lief über den Motorblock Diesel. Oh, scheiße. Ja. denke ich, was machen wir da? Ich, zurückgefahren in die Stresebahnstraße, was ja nun wirklich nicht weit weg ist von da, ja. habe das Auto da abgestellt, habe gesagt, hier, pass auf, so und so. Ja, ist der Wagen vollgetankt? Sag ich, nein. Ja, den Wagen müssen Sie schon volltanken? Sag ich, ja, weiß ich. Problem ist, da läuft Sprit raus. Ja, Sie müssen das Auto sonst. Sie hören mir nicht zu. Das Auto verliert sehr viel Sprit, weil selbst wenn ich es jetzt ausmache, läuft noch gefühlt ein paar Minuten Sprit raus, weil noch Druck auf den Leitungen ist von der Benzinpumpe. Dieselpumpe. Die hat mir äh, Ja, Spritpumpe. So. <lacht> Hin und her diskutiert habe ich gesagt: ja. pass auf, gib mir den Schlüssel. Ich bin rausgefahren auf die andere Straßenseite zur Tanke, habe alles vollgetropft, habe Diesel vollgetankt bin zurückgefahren, habe das Auto hin abgestellt, habe ihr nochmal gesagt, ich versuche Ihnen das jetzt nochmal klarzumachen. Dieses Auto ist kaputt. Da läuft irgendwo super viel Sprit raus. Das ist super gefährlich und sie können das Auto jetzt nicht vermieten. Das Auto ist kaputt. Die hatten mich einfach nicht verstanden. Die ja. wollte es auch nicht verstehen. Die wurde auch immer geladen, ne? Dann habe ich da einfach alles gemacht, gesagt, komm, ist egal, ich möchte das jetzt zurückhaben, dann ist einer mit zum Auto gekommen, hat das alles aufgeschrieben und ich habe gewartet, bis er das okay gegeben hat und alles unterzeichnet hat auf seinem Gerät und dann habe ich gesagt, so, ist jetzt alles fertig, alles geregelt, ja, ja, ja ist alles gut, so, guck mal bitte unter das Auto. Und dann habe ich ihm die Pfütze gezeigt und er so, ach du Scheiße! Sag ich, ganz genau. Und dann bin ich gegangen. Ja. <lacht> ja, da kam auch nie was. Aber da dachte ich auch, ey, das kann ja nicht wahr sein, Leute. Das ist unglaublich.
0: Ja. Ich habe das mal gehabt, äh, auch mit der Autovermietung, wo ich damals gearbeitet habe. Ich habe ja in der Buchhaltung und davor auch als Fahrer da gearbeitet. sind wir nach Düsseldorf gefahren und haben bei einem namhaften deutschen Automobilhersteller äh, äh, Sprintergroße Fahrzeuge abgeholt <lacht> Ich sag jetzt nicht den Namen. Fahrzeuge äh, der Sprinterklasse. Ja, Fahrzeuge der Sprinterklasse. Ähm, und äh, wir wollten da gerade losfahren. Ich glaube, wir waren so sieben, sieben, fünf, sieben, fünf bis sieben Fahrer, die fünf bis sieben Autos abholen sollten. Ja. Und äh, ich kriege meinen und denke, irgendwas stimmt hier nicht. Da tröpfelt dauernd und was. Und habe erst gedacht, okay, das ist irgendwie, vielleicht haben die den nochmal gewaschen. Und nur so aus Dafke bin ich mit dem Finger durchgegangen, habe dran gerochen, habe auch gemerkt, es war Sprit. Da war tatsächlich bei einem der Autos ähm, der Tank undicht. Geil. Okay. Den hatten die zum Glück nicht ganz voll getankt. Ähm, und äh, dann habe ich gesagt: Hier, mit dem Auto kann ich nicht losfahren, äh, ich hätte gerne ein anderes Auto. Daraufhin sagten die, wir haben kein anderes Auto. Da habe ich gesagt, ja, dann müsst ihr das Auto jetzt heil machen. Ihr seid ja hier schließlich äh, Vertragshändler, ihr müsst das ja hinkriegen. Ja, das geht nicht. Ich sage, Leute, ich muss das Auto muss in so und so vielen Stunden in Hamburg sein. Ähm, ich werde hier bezahlt. Das geht ja. nachher alles auf eure Kosten. Also äh, bitte macht das Ding Schön. ordentlich schnell heil. heil. Und dann, ich glaube, nach anderthalb Stunden habe ich das Ding dann auch gekriegt und dann war es auch ja. dicht. Und äh, dann sind wir in Kolonne mit, ich weiß nicht mehr, fünf bis sieben Sprintergroßen großen Fahrzeugen ähm, nach Hamburg gejuckt. Das Schön. war toll. Und in oh. Rekordzeit. In Rekordzeit wirklich. Ähm, ich wusste nicht, dass das Fahrzeuge sind, die nur 80 fahren dürfen, weil die hatten einen anderen äh, Fahrtenschreiber drin. Den kannte ich nicht. Und ähm, ja, wir waren auf der linken Spur.
1: Geil. Okay. Mhm. Ungefähr äh, doppelt so schnell. So wie wir so wie wir, wir sind auch auf der linken Spur, der Podcast ist so. Autobahn. Ist ähm, so. Wir machen jetzt aber eine kleine Rast, wir halten hier an. Aber noch rechts. nicht ganz, einen habe ich noch. Oh.
0: Ich habe okay. nämlich
1: hier gerade… Wir, wir setzen mal zum Überholen an. Ja,
0: ist so. Gang runterschalten und durchtreten. Ähm, wir hatten ja vorhin das Thema Nasenhaare und da ist bei mir eine schöne äh, Anzeige aufgeploppt äh, für einen T-Online-Artikel. Darum, das ist jetzt der Titel, ne? darum kann Nasenhaare ausreißen zum Tod führen. Oh Neben denen an Ohren und Rücken gehören Nasenhaare zur unbeliebtesten Körperbehaarung. Wenn sie aus der Nase ragen, ist das wirklich unästhetisch. Grund für viele Männer, sie zu beseitigen. Aber wussten sie, dass das Auszupfen tödlich sein kann? Dun, dun, dun. Weiter müsst ihr dann bei Tier Online lesen. Äh, ich wollte das nur mal ein bisschen äh, spoilern. Ja, okay. äh, vielleicht könnt ihr uns demnächst äh, ein bisschen äh, supporten hier. Wir sorgen schließlich ja. für ordentlich Traffic auf deren Seite.
1: Das ist so wie diese, diese Meldung darunter: dann immer,
0: Ärzte hassen diesen Trick. Mhm. <lacht> Oder so. Absolut, ja.
1: Nasenhaarhersteller, äh, Nasenhaartrimmerhersteller hassen diesen Trick.
0: <lacht> Nasenhaarhersteller hassen diesen Trick.
1: <lacht> das ist auch ein schöner Name für diese Folge eigentlich.
0: Definitiv. <lacht>
1: <lacht>
0: Nasenhaarhersteller hassen diesen Trick. Aber es ist ja, ein bisschen lang. Ich finde, Tripod, yeah. Tripodcast ist deutlich kürzer.
1: Okay. Ich, ich schreibe das andere in die in die gute Sehr gute Idee. Das ist okay. gut. Äh,
0: Ich möchte, Ich möchte jetzt nicht
1: Druck machen, aber der, der Matthias wird warm, wenn wir essen wollen.
0: Sehr gut. Dann, äh, das geht ja nicht. Dann äh, Grüße an die Ostsee. Grüße nach äh, der ganzen Welt, an alle unsere Hörer und vergesst nicht, äh, bei uns bei Instagram mal vorbeizuschneiden äh, und ein paar Kommentare dazulassen oder schickt uns eine Nachricht. Wie auch immer. Also ich fand, das war eine zuckersüße Folge. Ist es. Äh, ist ist war, es immer noch. Ja. Und ja. wird es bleiben. In alle
1: äh, Zeit. Ich habe euch alle lieb. Und das war's.
0: Genau. Sei immer brav und lieb, auch wenn es keiner sieht. Tschüss. Ich mag Hans und Der beste Postgott.